0: Como es jueves, pues estamos mirando al mundo Para comprender lo que está pasando Y bueno, pues aquí está Ya hablas Moreno y Eduardo Saldaña Para hablarnos de, de todo esto Hace unas semanas eh, Estáis bien, supongo, ¿no? no os, he pregunto, os he preguntado lo de la mudanza Pero no si estabais bien Sí,
1: es que es muy monótono la vida Así que, o sea, Era. yo sigo como Julia, la semana Julia. pasada, Julia
0: Jóvenes y confinados, ¿comprenden? Pues eh, <risa> imagínense su día a día Bueno, hace unas semanas <risa> Perdón Contábamos aquí que en
2: Brasil
0: sí, Ay mala contamos aquí que en Brasil había dimitido ¿se acuerdan el ministro de salud porque obviamente tenía desavenencias gravísimas severas con Jair Bolsonaro? Bueno, se nombró nuevo ministro de Sanidad. Y no ha durado ni un mes, se ha vuelto a ir y por lo mismo que la anterior. La pregunta es, ¿habrá alguien en un ministerio de sanidad con dos dedos de frente que resista trabajar para un tipo como Bolsonaro?
1: Pues la verdad es que parece difícil, Julia, porque los dos ministros han dimitido por las mismas cuestiones. No se ponen de acuerdo con, con Bolsonaro. Y es que el mandatario no solo está en contra de una cuarentena estricta en un país que ronda los 230 millones de habitantes, sino que encima insiste en que se prescriba... Cloroquina Hombre. para luchar contra, contra el coronavirus, cuando todo el mundo lo desaconseja porque no se conocen claramente sus, sus efectos secundarios. Así que por ahora lo que ha hecho Bolsonaro es militarizar el Ministerio de Sanidad y ha nombrado a un grupo de militares para que se pongan al frente de la gestión de la pandemia, pero por ahora no hay un ministro eh, especialista en medicina al mando del Ministerio de Sanidad en Brasil que está rondando los mil muertos diarios. ¿eh?
0: Madre mía, bueno, eh, y recomienda por tanto lo mismo que Donald Trump. ¿eh? que se metan entre pecho y espalda esas sustancias ese medicamento que nunca se puede tomar más de tres o cuatro días y en un momento muy determinado de la enfermedad y bajo un control muy absoluto médico. Bueno, vamos con preguntas de los oyentes. Tenemos a un oyente llamado Mario que nos manda un correo preguntando qué ocurre en Rusia. Mario dice, ¿cómo es posible que siendo el segundo país con más casos de coronavirus... Son ya 300.000, apenas tengan 3.000 muertos. Se habla mucho de Italia, de Brasil, Estados Unidos, de España. Dice, pero ¿qué ocurre? ¿En Rusia qué, qué pasa con Putin?
2: Pues lo que pasa sencillamente es que no son datos reales, están mal. Eh, como pasó también en muchos países, en Rusia eh, muchas de las muertes se están contabilizando como si fueran neumonías o alguna otra enfermedad y no como coronavirus, ¿no? Lo cual, evidentemente... Esto suena muchísimo a las cifras, ¿no? Y además, se está obligando a los médicos a trabajar en condiciones insostenibles, más todavía que en otros países, eh, incluyendo también a los que están ya contagiados. O sea, hay médicos contagiados que siguen trabajando en hospitales, con el riesgo que también supone para su salud y para los de sus pacientes, ¿no? Y de hecho, se ha llegado a informar, Julia, de al menos tres suicidios de médicos, seguramente por la presión a la que están sometidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Putin? Bueno... Está pasando una, una factura política muy grande eh, y, de hecho, su, su popularidad está en el, en el punto más bajo en 20 años, en torno al 59%, que parece mucho para una democracia occidental, pero que es muy poco para muy lo poco, que es Rusia yeah. y para Putin, que lleva a estar en el 80%. ¿no?
0: O sea, que nos, eh, nos va a pasar como con China, que nunca sabremos en realidad cuánta gente está muriendo.
2: Cuánta gente está muriendo, ¿no? Lo que sí está claro es que Putin eh, parece mucho más acostumbrado, digamos, a gestionar crisis militares y aquí parece como un poco desconectado, ¿no? Está aislado en el Kremlin, parece incluso aburrido y se muestra incapaz de proponer soluciones o de dar alguna esperanza a la población, ¿no? Así que, bueno, ya veremos a ver qué pasa con todo esto, pero es evidente que va a morir más gente en Rusia, por desgracia, y a nivel político eh, no creo que Putin caiga, evidentemente, pero sí es verdad que es una de las crisis más graves a las que se ha enfrentado él desde su desde su presidencia, ¿no?
0: Bien, vamos a por el tema mascarillas, eh, el hecho de que sean o no obligatorias. Hay oyentes que preguntan si eso mismo ocurre en otros países del mundo. Escuchad.
1: Me gustaría saber, eh, ahora que las mascarillas eh, son obligatorias, eh, tanto en, en la calle como en transporte público, eh, me gustaría saber si en otros países, a medida que ha ido evolucionando la pandemia eh, y la crisis del coronavirus, si las mascarillas han sido obligatorias siempre, si han cambiado de opinión el gobierno, o bueno, cuál ha sido la gestión de, de este tema.
0: Yo creo que el oyente lo que quiere saber es si también se ha titubeado con la obligatoriedad o no de las mascarillas como ha ocurrido en España. Que ayer, pues sí. Sí, sí ha ocurrido. Sí.
1: sí, sí, sí. O sea, que se quede tranquilo porque este jaleo lo han tenido todos los países, Julia. Es decir, no termina de haber un consenso claro sobre cuándo hay que usarlas o si es o no necesario que toda la población los lleve. Lo que la OMS recomienda, que eso creo que ya más o menos todos los gobiernos lo tiene, están más que de acuerdo en eso, es que las personas que estén en contacto con enfermos o los que tienen síntomas, tienen sí o sí que llevarlas. Sin embargo, eh, todo se vuelve más difuso con el resto de la población, al igual que con el qué tipo de mascarillas hay que llevar, que ya hemos visto que estos días aquí hemos tenido mucho debate con eso, pues está pasando también fuera. Países como Venezuela o Vietnam fueron de los primeros en hacer el uso de las mascarillas obligatorio, Es decir, en todos los espacios públicos todo el mundo tenía que ir con mascarillas Y lo mismo han hecho en otros países como Bosnia y Herzegovina, Marruecos, Emiratos O muchos países africanos como Kenia, Angola o Etiopía Pero la mayoría de los países del mundo ha establecido algo similar a lo que tenemos aquí en España Es decir, es obligatorio llevar mascarillas en supermercados, espacios cerrados o el transporte público Que solo encontramos en República Checa, en Colombia, Ecuador, Turquía o Polonia todos más o menos tienen esa obligatoriedad. Sin embargo, hay un problema con el que se están encontrando prácticamente todos los países del mundo. Y es que, aunque se va conociendo más sobre el virus, no se sabe todo. Entonces, muchos asintomáticos pueden transmitir el virus. Por lo que, al final, se está tendiendo a que todo el mundo en la calle las utilice. Y luego, otra cosa que están empezando a advertir, y es que es muy importante la higiene de manos o una higiene que acompañe a ese uso de las mascarillas. Hombre, es decir, esto no es una barrera mágica. Que nos protege contra pero
0: eso. Eso desde el primer día. Eso claro. Sí que desde el primer día nos hablan de lavarnos las manos, claro.
1: Claro, pero como ahora parece que empieza a remitirlo los fallecidos y la transmisión y la gente se pone las mascarillas, parece que se están olvidando de todo eso que acompaña a la protección, que pues, es el lavarnos las manos y mantener esa higiene. Esperemos que no,
0: esperemos que no, porque las tres cosas son esenciales, ¿no? Sí. Lavarse las manos, la distancia social, y luego, además, ya, pues según qué ambiente, la mascarilla. Digo, ambientes en el interior, ¿eh? porque en el exterior es un obligatoria, Pero dentro, pues no sé, yo no me imagino hacer radio con una mascarilla puesta, sinceramente, no me lo imagino
1: Le da algo a Quintanilla
0: Bueno, él, él sí que la lleva, por ejemplo, y no le veo, claro, claro entre las gafas y la mascarilla, pues ahora ya vamos, estamos a, aprendiendo el lenguaje de las personas que no hablan, ¿no? Por, por, porque si no, no por gestos que no sabe mucho por gestos Me hace unos gestos rarísimos, Quintanilla Con las cejas También os lo digo No, no, que cejas, si no veo las cejas Si tiene unas gafas delante Y además las tiene empañadas todo el día Yo veo ahí un bulto y deduzco que es él Pero no tengo Maldita ni idea te
1: ha explicado cómo quitar eh, el vaho de las gafas ¿eh?
0: Ay, no me acuerdo Hay un artículo
1: para cómo quitar eh, lo de las gafas Porque a mí me pasa lo mismo envíaselo no a Quintanilla, por sí, favor, basta, de mi parte Pero a
2: ver, basta con que te pongas las gafas Que por... no, que no que por, sí, que por, sí, encima yo... por encima de la mascarilla Yo voy por la
0: calle y igualmente se me entelan Que no sé no, no, no. Pues a mí no Bueno, porque te, porque es más listo que yo ya está. No, porque la mascarilla <ríe> igual es más grande no ya, sé. Ya. Bueno, seguimos eh, Otra cosa que preguntaba ayer Jorge En Twitter, un oyente Y lo, lo pillamos así al vuelo Era mmm, la nueva ley de inmigración de Boris Johnson En Gran Bretaña Así muy rápidamente Porque os pillo un poco así al vuelo ¿eh? Pero me acuerdo que ayer lo preguntó ese oyente ¿Hay nueva ley bueno. de inmigración, Blas?
2: Sí, hay una, una, no, perdón, una nueva ley perdón, que se va a aprobar ahora en el Parlamento y es muy polémica porque llega justo en plena pandemia ¿no? y además lo que busca es restringir la llegada de trabajadores no cualificados es decir, de los albañiles, de los eh, temporeros, de la gente que limpia casas y también sobre todo de la gente que cuida de gente dependiente o anciana ¿no? entonces claro, en el peor momento esta ley consiste en un sistema de puntos eh, por el cual si no llegas a X puntos no puedes entrar y esos puntos se consiguen con un buen nivel de inglés ...con una educación superior y también, sobre todo, con un nivel de ingresos esperados... ...que sea como mínimo de 28.000 euros aproximadamente. Todo esto va orientado a impedir la entrada de trabajadores no cualificados y solamente cualificados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La oposición dice, mira, para empezar, la pandemia ha demostrado que dependemos muchísimo de trabajadores extranjeros... ...especialmente no cualificados y luego, cuando toda esa gente no puede venir al Reino Unido, ¿qué hacemos con esos empleos que se quedan libres, no? El gobierno se supone que quiere hacerlo con trabajadores británicos... Pero hay que ver cuántos británicos se quieren poner a hacer ese tipo de trabajos y con esos sueldos, ¿no? Así que, bueno, seguramente llega en el peor momento esta ley.
0: Vamos un poco con el tema central que queréis comentarnos, eh, llevar un poquito más allá el debate sobre la relación entre la globalización y la pandemia. Verán, es, es evidente que en este mundo globalizado eh, es, es de cajón, ¿verdad? Es muy fácil que un virus se plante de un continente a otro, nada, basta un vuelo, un vuelo de los millones que se producían todos los días para que eh, se llegue a la otra punta del mundo, ¿no? Pero las consecuencias económicas de esta crisis eh, van a ser globales, por eso también, pero resulta que hay por ahí estudios que dicen que el cambio climático sigue avanzando, que tal como lo estamos haciendo respecto al planeta, nuestro modo de vida, lo que hace es aumentar la probabilidad de que lleguen otros virus y otras pandemias, y a lo mejor alguna muchísimo más grave que esta que tenemos ahora. Pues ¿Cómo va si esto, Blas? Es...
2: Básicamente porque nuestro modelo económico, como decías tú, consciente o inconscientemente, está destruyendo ecosistemas, ¿no? Nos cargamos eh, selvas, deforestándolas, contaminamos ríos, desecamos lagos y agravamos el cambio climático, ¿no? Y todo esto lo que implica es que nos estamos cargando las barreras naturales que dificultan la propagación de un virus. Por ejemplo, eh, un bosque es como si fuera una muralla verde natural que separa unas especies animales de otras. Y cuando convertimos un bosque en un área de cultivo, esas especies que vivían separadas tienen que irse a un otro sitio, se mezclan con otros, con otros animales o con humanos, y es donde precisamente se, se generan los virus, ¿no? En los últimos años, eh, por dar un dato, las enfermedades infecciosas se han multiplicado y el 30% de ellas, al menos el 30%, se relacionan con la deforestación de bosques para convertirlos en cultivos. Entonces, atacando la naturaleza, lo que hacemos en realidad es destruir las herramientas que tiene la naturaleza para protegerse a sí misma y también para protegernos a nosotros, digamos.
0: ¿Y ante esto qué nos queda? ¿Cuál sería la solución entonces? ¿Si nuestro modelo de desarrollo no ayuda precisamente a prevenir las epidemias y que los virus se muevan qué?
2: Bueno, la solución evidente es la ecología yeah. <ríe> Reducir gases contaminantes Apostar por formas de energía más limpias Reducir el consumo de carne Que es el principal motivo de deforestación Y que también provoca, por cierto, contaminación atmosférica Replantearnos eso de que haya que comprar cosas Que vienen de miles de kilómetros de, de, de distancia ¿no? Entonces, eh, al final todo esto No solamente va a salvar especies animales O de salvar lo, los bosques ¿no? Que es eh, el digamos, el eslogan habitual de un movimiento ecologista Va más allá de eso lo que, lo que demuestra el coronavirus Es cómo un virus puede poner en jaque a la economía mundial y también la salud de millones de personas, y si queremos mantenernos seguros, porque va a volver a haber más pandemias en el futuro, y si queremos también que la economía global no se vaya a pique, pues tenemos que apostar por evitar... Eh, digamos, ponérselo fácil a las pandemias no construir un modelo económico más sostenible
0: Eduardo, ¿y qué sabemos de la vacuna para la COVID-19? porque esta semana también se ha hablado mucho de ese laboratorio en Estados Unidos, de hecho aquel día subió mucho la bolsa en todo el mundo ¿no? o sea que incluso el mundo financiero se lo creyó eh, ha conseguido resultados por lo visto muy esperanzadores en un primer ensayo clínico eh, es muy pronto todavía como para tirarse a la piscina y pensar que esto está aquí a la vuelta de la esquina, ya está en humanos pero claro, va a tener muchas implicaciones económicas esto Sobre todo que sea en Estados Unidos ¿no? Si fuera ahí donde la encontrasen Y el primero en desarrollarla ¿Qué ocurriría?
1: Pues la verdad es que para definirlo así, ya lo han ido bautizando algunos expertos como la nueva carrera espacial, es decir, la carrera espacial del siglo XXI es esta, el anuncio de la empresa moderna este hay que cogerlo con pinzas porque falta bastante para, para que podamos llegar a la vacuna, pero lo que ha puesto de manifiesto es eh, que hay un problema futuro en quién va a descubrir la vacuna y qué va a hacer con ella porque los dos principales actores son China y Estados Unidos, que se están dejando la piel por ser los primeros en conseguir esa solución, pero Julia, pensemos en una cosa, las implicaciones geopolíticas que esto puede tener. Esto que voy a decir puede parecer un poco obvio, pero conviene señalarlo y es que cuando tú eres el primero, o sea ser el primero también implica que se puede perder ¿y a qué me refiero? Pues que eh, a que es un problema gordo que un país sea dueño y señor de la vacuna porque implica que el otro o los otros no lo van a ser entonces cada vez hay más voces a nivel internacional que están reclamando que la vacuna se trate como un bien público global y que pueda ser producida en varios en distintos lugares del mundo para así evitar un monopolio o un oligopolio claro. de hecho Xi Jinping esta semana ha afirmado que si China lo consigue, la hará un bien público. Pero claro, sigue habiendo dudas y preocupaciones, porque planteémonos una cosa, y esto me parece importante señalarlo, y es que si ha habido engaños, timos, peleas, compra de material sanitario en las propias pistas de los aeropuertos, ¿qué no puede haber por conseguir hacerse con las vacunas contra el coronavirus y ser el primero en reactivar la economía de tu país? Y también, por mucho que Xi Jinping diga que la va a hacer pública, tener esa vacuna puede ser un arma de presión internacional muy potente o sea, si la consigue Estados Unidos tendría Trump tendría en la mano una herramienta gigantesca a nivel de política internacional, entonces hay de verdad un debate sobre qué va a pasar cuando eso se descubra
0: bueno, y si está al alcance de todos los demás claro, claro. ahí está la gran cosa sí, porque primero serán los miembros serán las personas, los ciudadanos de ese país y luego si acaso, todos los demás. Y a lo mejor se puede hacer incluso mediante chantaje. Ah, ¿quiere usted la vacuna? Pues mire, ¿no? Pues a cambio julia, de señor, esto señor, y esto otro.
2: Quizá incluso a los países aliados, pero no a todos, ¿no? A los enemigos no y a los aliados sí o sea que habrá que ver cómo se reparte y cuándo se reparte ya a qué precio claro.
0: Tema peliagudo este, sí si no es una vacuna pública al alcance de todo el mundo mal asunto Lo de Macron y Merkel ya nos comentó aquí Gonzalo Bernardo el economista lo tuvimos hace unos días hablamos de esa propuesta económica que había hecho Macron y, y, y Merkel pero os quería preguntar por la vertiente política porque por lo visto esto va a ser una subvención no va a ser un crédito o un préstamo ¿no? es importante que no sea un préstamo porque los préstamos siempre hay que devolverlos eh, ¿Cómo ¿Cómo ha respirado la unión ante esto? ¿Qué han dicho los Países Bajos y ese primer ministro tan antipático llamado Mark Rutte, este que siempre nos mira como si fuéramos eh, los del sur inferiores a él?
2: El siguiente candidato a ser antipático, Julia, es el primer ministro de Austria, que va también por el mismo camino que, que el de Países Bajos, porque los dos se han puesto de acuerdo para rechazar esta propuesta de Francia y Alemania, que solamente es una propuesta que aún no se ha aprobado. Eh, y es verdad que Francia y Alemania intentan demostrar otra vez que están al frente de la Unión Europea, que se ponen, digamos, todo el problema encima de los hombros para, para tirar del carro. Eh, pero bueno, por una parte no es una propuesta muy amplia. España, por ejemplo, o también el Parlamento Europeo, incluso la Comisión, han pedido más dinero. Pero por lo menos sí que hemos visto a Angela Merkel y a, y a Macron siendo muy rotundos defendiendo el futuro eh, que tiene que pasar por cooperar entre países y que además se han puesto del lado de los países más débiles o más afectados, como tú decías, con una subvención que no es eh, que no es un préstamo, ¿no? que no hay, no hay que devolverlo. Pero como también decía al principio, esos otros países del norte, los que se llaman a sí mismos los austeros, eh, liderados por Austria y por Países Bajos, han rechazado la postura de Francia y Alemania e insisten que esto tiene que ser como un rescate. Es decir, un dinero que los países del sur tendrán después que devolver... Y además tendrán que hacer recortes en el futuro si quieren recibir ese dinero, ¿no? Así que lo que sí una cosa demuestra esta situación, sin ninguna duda, es que Europa sigue debilidad a pesar de todo y que además ni siquiera Alemania ya es capaz de convencer a todos los países de la Unión, ¿no? Así que bueno, no, no sé qué pasará, pero, pero malas noticias.
0: John, ¿pero no creéis que Angela Merkel en distancia corta con esos países les puede convencer?
2: Pues es que Merkel también está de salida, Julia. O sea, es que dentro de un año o dos, como mucho, se tendrá que ir y yo ni siquiera sé si la gente de su propio partido comparte su postura, ¿no? Ya, ya. Porque también, también cunde mucho esa xenofobia o ese rechazo del norte hacia el sur en el partido... Eh, en, el partido en la derecha alemana, perdón. Alternativa Entonces, por no Alemania. Es, claro, no, no es muy fácil eh, ver a mucha gente en Alemania apoyando esa postura de Merkel, ¿no? Está más bien del lado de los austriacos o de los neerlandeses. Así que yo no sé si lo van a poder conseguir, francamente.
0: Bueno, si quieren hacerles llegar a Orden Mundial cualquier tipo de dudas o preguntas, pueden hacerlo a través del correo. Pueden contactar con este programa, eh, Laonda arroba, onda0.es. También a ellos directamente, contacto, arroba, com o a través de las redes sociales de, de Gelo o del Orden Mundial. Hasta la semana que viene. Adiós, Adiós, tarde. adiós. adiós.